0: Rafael, acha que vale a pena já falar desde o começo do episódio que esse é um episódio voltado para aspectos jurídicos e para advogar, uma criptomoeda e não tem nada a ver com o investimento?
1: Vale, vale que não é um episódio de, de investimento. Não vamos falar como investir e como começar no Bitcoin. Vamos falar como resolver problemas jurídicos
0: de Bitcoin e outras criptomoedas. Então tá bom, é, então vem a vinheta. Sejam bem-vindos ao DDCast, o meu nome é Victor Mulin e eu estou aqui com ele, o meu advogado e o meu consultor no assunto de criptomoeda. Nosso advogado especialista em direito das criptomoedas, um ramo que a gente vai aqui inventar hoje, definir hoje, Rafael Souza. Fala, Vitor. E aí,
1: quantas criptomoedas você tem? Quantos bitcoins você tem?
0: Eu tenho 0,0012 bitcoins. <risos> É um
1: começo. <risos>
0: <risos> Bem, Rafa, Bitcoin, não só Bitcoin, mas criptomoeda em geral é um assunto que vem crescendo muito ultimamente, né? É, não somente por causa de se ter se tornado mais um meio de pagamento, certo? Não só meio Sim. de pagamento, mas meio de transferência de valores internacionais, como também pessoas que a utilizam para fazer investimentos, certo? Repetindo, exato, não só Victor. Bitcoin, mas criptomoeda em geral.
1: Sim, exato. O Bitcoin, a maioria das pessoas entram por especulação, por investimento, Coloca na internet como ganhar dinheiro, que é Bitcoin, e existem muitos sites, muita publicidade em volta do Bitcoin sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico, e menos sobre tecnologia. Mas o idealizador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, diz que, no paper que ele criou, ele dizia que Bitcoin é um sistema de pagamento ponto a ponto. Por exemplo, se eu tenho que te pagar, eu preciso necessariamente usar o Bradesco, ou o Banco do Brasil, ou no Nubank, ou um o Banco, e você precisa de outro. Nós temos aí, no mínimo, dois intermediários. E é por isso que Satoshi Nakamoto cria um sistema de pagamento, ponto a ponto, onde... Rafael pode pagar para Vitor sem intermediários, sem os bancos. Então, pode ser utilizado como meio de pagamento hoje sim, embora a aceitação dele ainda é muito pequena, em vista do potencial, talvez em razão das taxas da rede Bitcoin, pode ser utilizado como remessa internacional, há discussão sobre a legalidade ou a ilegalidade disso, mas muitas empresas utilizam como pagamento ou remessa internacional, tendo visto que é mais barato, econômico e rápido fazer um pagamento no Brasil para uma empresa chinesa através de criptomoedas. Alguns como investimento, day trade no dia a dia, outros como reserva de valor uma vez que o Bitcoin é entendido, é defendido por muitos como o ouro digital.
0: Perfeito, Rafa. Mas uma coisa é certa, né? Independente se o Bitcoin ou a criptomoeda em geral será um meio de pagamento ou um meio de investimento, problemas vão acontecer, certo? Tudo que envolve dinheiro, envolve transação, que envolve expectativa de ganho ou de valor, gera uma hora ou outra conflitos jurídicos e a criptomoeda não será uma exceção nesse, nesse assunto. Então Sim. o episódio de hoje basicamente será em torno de como advogar com criptomoedas. Estou correto, Rafa? Olha, eu
1: não sei se eu vou conseguir falar como advogar, mas talvez que é possível advogar com criptomoedas. Vamos por aí, vamos ver se a gente consegue.
0: Perfeito, Rafa. Então, vamos lá. Vamos começar com a seguinte pergunta. Existe, sim, o um direito das criptomoedas ou está para ser criado ainda?
1: É, eu acredito que não. Nós ainda não temos o ramo autônomo do direito digital, né? reconhecido aí como um ramo autônomo do direito, ainda não. Eu acho que um pouco do direito das criptomoedas. Mas, e isso, Vitor, porque a regulamentação sobre criptomoedas é muito pouca. Temos hoje aí, três projetos de lei, um de 2015, dois de 2019, para falar de criptomoedas. Temos aí é, a regulamentação da Receita Federal, onde define desde o que é criptoativo, o que é exchange as informações e obrigações acessórias que o investidor de criptomoeda e também as empresas que operam, que devem prestar ao fisco. Existem aí algumas normativas, algumas comunicações do Banco Central do Brasil e também da CVM. Então, dizer que o mercado é nada regulamentado, que não existe regulamentação, já não é uma verdade, mas existe uma regulamentação pequena. No entanto, eu não acredito que ainda é possível... Dizer ah, direito das criptomoedas, porque esse direito ele vem de outros ramos do direito, como o direito do consumidor, direito tributário e do próprio direito civil. Para responder os problemas e as questões jurídicas que envolvem é, a criptomoeda, eu vou precisar socorrer nos
0: ramos tradicionais do direito. Para atuar no ramo das criptomoedas, você tem que ter um pouco de transversalidade nos ramos que já existem hoje em dia, certo?
1: É, você precisa ser um, um pouco de clínico geral. É, entender entendo, isso. Entendo. E aí aprofundar, mas não só de, de forma é, bem geral, mas aprofundar em determinadas áreas do direito que explora a tecnologia ou que dá um... um não diria que explora a tecnologia, mas determinadas áreas do direito que influenciam na dire... nas criptomoedas, às vezes como os crimes, o próprio direito penal, o direito contratual é muito importante também, inclusive na parte do direito das coisas vai te ajudar a responder algumas questões na área das criptomoedas.
0: Legal, Rafael. Agora, a gente percebe que a criptomoeda é algo que vem ganhando muito valor, que ganha muito valor, que existe... Não vou dizer especulação porque eu não, eu não entendo muito bem da área em si das criptomoedas. Mas a gente percebe porque, bem, eu venho acompanhando pelo menos algumas criptomoedas nos últimos meses e eu percebi que quando começou a crise da pandemia do coronavírus, a Bitcoin, que é um exemplo aqui de criptomoeda, né? Ela estava mais ou menos em 48 mil reais. Uma Bitcoin, ela caiu para 22 mil reais. E pouco tempo depois, ela voltou ao ápice de quase 52, 53 mil reais. Sim. Rafa, Bitcoin é algo que é valorizado sim. e que agrega muito valor às pessoas, correto? Sim, eu acredito que é agrega e pode agregar, depende ainda da adesão. A adesão ainda é baixa, Perfeito. mas sim. Se é algo que tem muito valor intrínseco, vale a pena, então, advogar nessa área? Essa área é uma área rentável para o advogado?
1: Olha, Vitor, muitas pessoas fazem a pergunta, vale a pena investir? E tem muita gente que acredita que sim, sim, vale a pena investir. E porque essas pessoas respondem sim, vale a pena investir e investem, nascem muitos problemas, há conflitos aí de natureza jurídica. E se alguém acredita que vale a pena investir e se há problema jurídico, Sim, vale a pena advogar, precisa, o mercado demanda de advogado Se você entrar em alguns grupos de Facebook, por exemplo, alguns fóruns que tratam de criptomoedas, você vê a quantidade de dúvidas jurídicas, de especulação do que, da qual seria a solução jurídica para tal problema. Então, o mercado ainda é muito carente de profissional especializado, existe uma dor muito grande do investidor de encontrar alguém para ajudar na questão jurídica, então eu acredito sim que vale a pena advogar nessa área.
0: É, já que a gente já está um pouco mais por dentro de que vale a pena advogar e mais ou menos que existe esse nicho, existe legisla... não legislação, mas existem apontamentos é, jurídicos e legais para você basear sua atuação, Rafa, Quais são os maiores problemas que, a, que acontecem e que ocorrem no dia a dia de quem a, trabalha com criptomoedas, com quem investe, com quem compra, com quem vende, com quem usa como meio de pagamento, seja lá a forma como ele desejar? Quais são os problemas que ocorrem hoje que geram, sim, a necessidade de consultar um advogado?
1: O grande problema é a pirâmide financeira, Victor. Às vezes utilizam trabalho com criptomoeda, muitas outras vezes Não prometem rendimentos astronômicos, algumas pessoas seduzidas pela oportunidade de ganho rápido, ganho fácil, investem, investem muito dinheiro, perdem o seu dinheiro, o seu investimento, alguns vendem casa, vendem carro, tiram todo o dinheiro do banco, motivado pela capacidade de, de retorno muito rápido, e perdem, infelizmente, aí, os seus investimentos, as suas economias. E aí nasce um problema jurídico. Nasce um problema jurídico, procura advogados, um advogado, alguns entram na justiça, alguns entram sem advogado na justiça e muitos e muitos mesmo perdem. É um ramo, eu diria onde tem a maior oportunidade de atuação do advogado, um ramo das pirâmides da pirâmide financeira. No entanto, Vitor, talvez eu não diria o mais triste, mas talvez o mais injusto, porque muitos entram, muitos ganham, mas a maioria não leva, a maioria não recebe, principalmente se o profissional não entender, eu nem diria de criptomoedas, mas não entender muito bem na parte de execução, que é para encontrar bens, encontrar patrimônio aí das pirâmides financeiras ou daqueles que operam as pirâmides financeiras
0: fato né Rafael, Vamos, vou até sair um pouco aqui da questão de investimento mas um caso aqui você me corrige se eu tiver correto se eu estiver errado, se você tá para disputar uma questão patrimonial, alguém te deve dinheiro, se você sabe que essa pessoa atua e investe com criptomoedas você tem um trunfo aí, não tem? você tem aí algo um pouco mais claro para poder identificar a pessoa, identificar o valor identificar que existe esse tipo de de informação, porque pelos, pelas formas que a justiça tem, as formas tradicionais que a justiça tem de investigar valores financeiros, ela não consegue, através de um clique, saber essa informação, correto? Vitor,
1: eu diria que não, não é correta essa informação. E aí nós vamos precisar falar sobre o anonimato, o pseudo-anonimato do Bitcoin e outras criptomoedas e também da privacidade. Existe inclusive um episódio, nós gravamos no YouTube, quem quiser a gente fala, o título é Bitcoin Anônimo, lá no site do, no canal do DDD Cash. DDD Cash. Vitor, o Bitcoin ele foi feito para ser privado, mas transparente. Eu posso utilizar a rede de forma totalmente ou quase totalmente anônima. No entanto, eu preciso cuidar da minha privacidade. Então eu, enquanto advogado conhecedor da tecnologia de como funciona, eu não consigo identificar alguém que opera e que utiliza o Bitcoin. No entanto, se essa pessoa não tomar é, cuidado com as questões privadas, se ela diz que tem uma carteira e coloca esse endereço de carteira, de, esse endereço Bitcoin na rede, eu posso consultar, sim, esse endereço. Por exemplo, se eu tenho o endereço da sua o, o número, Victor, da sua conta bancária, eu não consigo saber o seu saldo. Mas se eu tenho o seu endereço Bitcoin, que é uma espécie bem assim, de forma analógica, análogo, de forma análogo, é, eu posso consultar o seu endereço Bitcoin e saber o saldo. Se você faz um pagamento para mim, eu posso consultar a origem desse pagamento. E a partir do momento, identificar a carteira que você utilizou e saber o seu saldo. Então é importante que cada pessoa que use, utilize o Bitcoin, que use várias carteiras diferentes para impedir que o receptor daquele saldo descubra o seu saldo. Descubra o valor, hein, o montante que você tem. Se eu utilizo exchange, corretoras de criptomoedas, todas as minhas informações, os meus valores, os meus trades, estão tá armazenado em uma plataforma no qual essas empresas são obrigadas a reportar a Receita Federal então eu, Rafael advogado que entende a situação, não consigo descobrir de forma autônoma, mas com a o ofício, com o pedido do juiz e ofício a essa corretora de criptomoedas, ela é obrigada a, a reportar essas informações então se a, aquela pessoa que me deve a que eu ré, o, o executado Devedor dá o um mínimo indício que opera ou operou com criptomoedas, eu posso pedir ao juiz, demonstrar essa evidência, pedir ao juiz o ofício às cripto as corretoras de criptomoedas. E a partir daí consegui até uma penhora.
0: Rafa, eu queria também agora te perguntar: é... tudo bem, cara, já sabemos que tem problemas e tal, mas você comentou aí que quando você entra em alguns portais você percebe a carência de informação jurídica a respeito de criptomoeda, certo?
1: É, de fato,
0: há uma carência
1: porque há poucos advogados nos grupos, há poucos advogados envolvidos com a cripto, com a comunidade. A além da tecnologia em geral, da informática, é muito forte o ambiente comunitário, a troca de informações, as dúvidas, as perguntas, as pessoas se ajudam muito. E há poucos advogados. Há, e... sim, há alguns, há bons, mas há poucos. E aí a carência de formação jurídica.
0: E uma coisa que eu percebo é que para você advogar com criptomoeda, não é aquela advocacia tradicional que você está muito restrito à sua cidade ou à cidades limítrofe da sua, certo? A advocacia, para advogar com criptomoeda, você está aberto a praticamente todo o país, né? Desde que você saiba como como advogar e como encontrar esses clientes, né, Rafa? E aí eu te pergunto, como é que a gente encontra cliente para atuar com criptomoeda ou como é que a gente faz esses clientes encontrarem a gente? Vitor, o cliente
1: de criptomoeda, ele está na internet. Ele está sempre na internet, ele gosta de internet, ele opera, faz as transações com criptomoedas ou se não com o banco online, ele gosta de, de, de criptomoeda, ele gosta de internet, de tecnologia. Então a melhor forma é encontrar ou ser encontrado através da internet. Eu vivi muitos anos numa cidade com quase 700 mil habitantes, que é a cidade de Uberlândia, 600, dizem alguns, outros 700, e nunca encontrei, na verdade eu conheço uma pessoa que entende do assunto de criptomoedas lá e não é advogado, então não teria clientes presenciais lá. No entanto, a partir do momento que eu fui para a internet, comecei a participar dos grupos a eventualmente não prestar consulta grátis, mas algum apoio, responder alguma dúvida, colocar o meu posicionamento, às vezes não há uma resposta correta, porque não há lei definindo exatamente a solução ou, ou dando o direito, não há jurisprudência, muitas vezes, mas há uma aplicação a algo que o direito já posto, o direito que já existe, pode ser aplicado. Então, no grupo respondendo, saciando a dúvida de algum colega, as pessoas acabam, não é consulta
0: grátis, tá? É, é...
1: responder algo simples, de forma comunitária, para ajudar mesmo.
0: Sim, isso é interesse,
1: sim. Isso é interesse.
0: Esse Eu já interesse. muito open muitos... source, certo?
1: É, eu, tenho, eu, eu utilizo Linux e muitas vezes eu tenho, muitas não, mas às vezes eu tenho problema, eu tenho dúvida, eu jogo a minha dúvida na comunidade, Muita gente vem e me responde, isso é interesse financeiro e é movido por esse mesmo sentimento que eu vou aos fóruns e eventualmente não faço isso todos os dias, não tenho tempo para isso e respondo. Então tá lá, você começa a se posicionar como autoridade no assunto, as pessoas te procuram. Eita, Outra forma é com marketing de conteúdo, Vitor, escreve, LinkedIn, tá lá no, no Medium, cria o seu próprio blog, tem um site do seu escritório, não a área de atuação, a direito tributário,
0: criptomoeda a direito civil, de divórcio, não, escreve,
1: produz conteúdo e pode ser que o seu cliente
0: venha. Vou falar em produção de conteúdo, né Rafa, se os nossos ouvintes tiverem interesse realmente nessa área, eles já podem até mesmo seguir ali para o nosso site, correto? Lá é, eles vão encontrar é. o que, Rafael?
1: tem alguns episódios eu acho que nós já gravamos três ou quatro episódios sobre criptomoedas bitcoin blockchain smart contracts e salvo engano falamos sobre legalidade e também pirâmide financeira legalidade do bitcoin e pirâmide financeira tá lá tem muito conteúdo em áudio
0: Mas, também tá para sair aí o, o, o seu e-book né relacionado a criptomoedas
1: é, Vitor, o e-book está até pronto, a gente precisa divulgar, estamos aí aguardando uma nova versão do site, tá com o desenvolvedor E a partir do momento que a gente atualizar, vamos colocar lá também um e-book para quem quiser baixar, é gratuito Entender um pouquinho aí sobre o ramo, até como trabalhar na área de criptomoedas, então em breve vai estar tá lá no site também, Vitor
0: Beleza, Rafa, então vamos lá eu vou, por mais que não exista, eu vou manter o termo direito das criptomoedas. Julguem-me, <risos> eu não tô nem aí. Rafa, o que, que o advogado precisa saber ou precisa dominar, basicamente, para ele estar tá por dentro do direito das criptomoedas?
1: Cara, ele precisa entender da criptomoeda, ele precisa entender da, do negócio do cliente dele. Ele vai precisar entender o que é uma exchange, o que é uma wallet, uma carteira de criptomoeda, como é feita uma operação de criptomoeda dentro da rede blockchain, o que é a blockchain, o que é uma, uma chave privada, chave pública, o endereço Bitcoin, como é feita essa transação, por que, que ele precisa, e outros termos também, e a tecnologia, por que Vitor? porque ele precisa ensinar isso ao juiz. Exatamente. E eu digo ensinar, e não coloco aspas, porque a maioria dos juízes jamais operaram ou jamais presenciaram uma transação com criptomoedas. A maioria dos juízes jamais julgaram uma ação que envolve criptomoeda E a maioria, estou usando a maioria muitas vezes, né mas os juízes que julgaram, eu ouso dizer, causas de criptomoeda julgaram envolvendo pirâmide financeira que é um que... crime né
0: Rafa que, que vai é um no crime
1: do crime né exato que não não é raro que essas pirâmides financeiras envolve o tema envolve muito pouco sobre criptomoeda então você precisa realmente fazer um trabalho de evangelização Numa audiência por exemplo Vitor eu já ouvi o juiz perguntar tá mas quem autoriza essa empresa, essa corretora de criptomoedas a funcionar. É, tá bom, e se eu penhorar, como que eu penhoro isso? Se a gente conseguir, Também. se a gente essa justiça conseguir resolver esse problema, como que o autor vai receber essas criptomoedas? Foi perguntado uma audiência de conciliação com onde há um pedido, havia um pedido de de tutela de urgência lá. Então, Vitor, com base nessas informações, o juiz pode se indeferir, em uma medida, é, um, dar uma decisão liminar ou não, indeferir, dar uma, uma sentença favorável ao autor, uma vez que ele explique como funciona a transação, ou como o juiz efetivamente pode dar o direito, você dá os fatos né, e ele dá o direito como dar o direito, como fazer, é, responder, dar uma resposta jurisdicional adequada. É preciso explicar, porque eu já vi casos onde o juiz, o advogado não explica, o juiz não entende e a causa é julgada improcedente. Exatamente. Eu diria que o advogado explica geralmente do autor, porque o advogado da requerida, das atiendes em geral, geralmente conhece um pouco do tempo porque é até, se preparar melhor
0: eu acho que é até uma, uma coisa de equilíbrio de armas né Rafael, porque você é. vai geralmente litigar contra exchanges, exchanges já possuem advogados que minimamente sabem o que acontece lá, e tipo o seu advogado não sabe o que está acontecendo, o advogado dele sabe o que está acontecendo então tipo, você está muito vulnerável, então realmente, cada vez que eu converso com você, parece-me que é uma área que, que... Tem que ser mais explorada, sabe? E talvez seja uma oportunidade, né, Rafa? A, a curto, médio prazo de já fazer uma carteira de clientes aí e, e quem sabe, bem, iniciar um projeto bem interessante. Todo mundo é. fala muito de proteção de dados, proteção de dados, proteção de dados. Todo mundo agora é DPO, todo mundo agora é encarregado, todo mundo faz tudo isso, mas olha, não é só a proteção de dados que tem no mercado e tá crescendo, não as criptomoedas também é uma grande oportunidade. E aí Rafael comentou uma coisa muito interessante, que você precisa, você precisa conversar com o juiz, educar o juiz explicar ao juiz o que está acontecendo. É muito difícil quando a própria justiça não, não se posiciona sobre isso. Mas o Brasil já é diferente, o Brasil já tem alguns casos de jurisprudência, certo, Rafa? Sim, Victor, já há casos de jurisprudência, inclusive no STJ. O TJ
1: de São Paulo tem muita jurisprudência, muita não, mas tem jurisprudência, um número razoável sobre criptomoedas. Para citar, posso citar uma decisão do STJ que discutiu, se o banco poderia ou não fechar a conta de corretoras de criptomoedas por desinteresse comercial. O que aconteceu, Vitor? Em 2000, já faz muito tempo, na verdade, que os bancos têm uma resistência e fecham a conta de pessoas que operam com criptomoedas, de grandes corretoras que operam com criptomoedas, e não sei se eles se veem ameaçados, eu acredito que sim. Claro, e né? aí... É. e aí um banco um grande banco brasileiro fechou a conta da maior corretora brasileira na ocasião que foi o mercado Bitcoin de criptomoedas de, de a, 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 a conta bancária da operadora de criptomoedas e aí isso foi para a justiça rapaz, foi para a justiça e pode não pode, o banco sustentava que aquilo era, não podia porque aplicava o direito do consumidor e a corretora de criptomoedas dizia que era fundamental a utilização do sistema bancário para a natureza do negócio, para continuar operando, porque você compra criptomoedas com dinheiro, né? com moeda fit, como que eu vou é, vender criptomoedas para as pessoas se eu não posso utilizar o banco? E isso foi decidido, foi teve várias é, decisões alteradas, revertidas, instrumento, um abril muito bom e no STJ foi decidido que sim, o banco pode encerrar a conta de empresas que operam com criptomoedas por desinteresse comercial. Foi aí uma primeira derrota para as empresas que trabalham com criptomoedas. No, entanto, é, no entanto, a ministra que, se eu não me engano, era Nancy, do STJ, disse que, olha, Beijo, não, aplica nesse ca... <risos> não aplica nesse caso aqui a tese de, de aplicação do direito do consumidor, até porque, nesse caso, que foi a tese sustentada lá na inicial, se eu pegar a inicial da Exchange, você vai ver que ela fala isso, não aplica. No entanto, eu não descarto algo aí de concorrência desleal, ou talvez... O... Possível crime econômico. Então, isso não foi pedido, claro, ele não foi requerido na, na, na inicial e o STJ não podia julgar isso, isso é isso, pena de, de, de ultrapetita, mas ela determinou um ofício para a CVM investigar. E da própria CVM, na ocasião, já corria, já passava uma denúncia, um procedimento administrativo de concorrência desleal entre os bancos e uma grande associação, duas, né, de criptomoedas. Então, foi uma grande decisão aí do STJ. Assim ah, já é essa jurisprudência. E há outras também, o Tribunal de São Paulo já apreciou o valor é, o valor da blockchain, como na colheita de provas, já foi apreciado por uma relatora, por uma juíza, foi é algo aí monocrático, Tento, há
0: né, muita Rafa? decisão de, de, de pirâmides, então tem muita coisa. Existe então, Rafa, se eu estou enganado ou não, existe jurisprudências que tratam diretamente do assunto, mas também existem outras que você pode, que tratam de assuntos que estão conexos à, à, à criptomoeda, né, que é a blockchain, que é a base uhum. tecnológica disso, mas que você pode usar para poder embasar seus pedidos.
1: Até a decisão monocrática dá para usar. Eu utilizo, por exemplo, essa semana teve uma decisão onde o juiz pediu para depositar as criptomoedas na carteira indicada pelo autor. Olha, lá na, na, na inicial o autor indicou. Ó, se eu receber, eu quero que rece receber nesse endereço, Bitcoin. E essa, isso já pode ser utilizado em outros processos. Já estou usando os meus também.
0: Mas, além disso tudo, Rafael, que a gente comentou aqui, que a gente abordou, você que gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Gostaria de fazer uma ressalva ou... Não sei. Olha, Vitor, tem
1: é... muita... tem pouca coisa em conteúdo jurídico na internet. Tem muito artigo onde o pessoal fala, ah, natureza jurídica, é legal, é ilegal, mas livro propriamente dito não existe ainda. Tem uma revista boa, que é da Amanda Lima, é uma advogada boa também na área de criptomoedas, ela é a coordenadora e lá tem alguns advogados, Tatiana Revoredo desculpa se eu errei o sobrenome, Tatiana se você ouviu isso, também tem alguns artigos bons advogados que falam sobre smart contracts, sobre é, blockchain e bitcoin e eu recomendo, mas Vitor, a maioria das questões você não vai conseguir uma resposta rápida ou uma resposta simplificada e é por isso que a gente tem até trabalhado aí no curso e a gente quer lançar em breve para falar, para tentar responder isso na prática. Algo mais Sim. simples, algo mais palpável, porque o mercado ainda não tem.
0: Meio, meio né, de condensar todas as informações em um lugar só, facilitar a curva de, de aprendizagem de todo mundo, né, Rafael? Eu acho que é super, é super válido. Todo conhecimento é válido, ainda mais em assuntos que a gente ainda está um pouco perdido, né? Isso. Fico eu muito estudei. Feliz. Eu
1: lembro que eu comprei curso de, de trade de, até da Flow, Flow BTC, que era um corretor. Ainda existe, ainda na época ela era até grandinha. Hoje ela já nem tanto. Comprei curso de análise técnica. Comprei uns três, quatro cursos para entender o que era o Bitcoin. Aí tá? tinha muita coisa errada. Vitor, tem muita informação desencontrada.
0: Sim, tem sempre
1: gente sempre. de má fé e aí eu errei muito até aprender e depois fui para o direito para saber ah, o que é isso, o que as pessoas estão falando e até então não tinha muita decisão tinha poucos processos em andamento isso foi lá em 2016 eu ouvi falar em Bitcoin a primeira vez em 2015 né? em 2016 pesquisar e aí com o tempo acompanhando até que eu presto assessoria para um site de notícias de criptomoedas, criptoeconomia isso me ajuda muito a ficar a par das principais decisões, aquilo que vem acontecendo. E aí do estudo do que do que acontece no dia a dia, eu fui me preparando, vendo o que os colegas fundamentavam em suas petições, o que os juízes decidiam, o que as próprias exchange fundamentavam, exchange fundamentavam na, nas suas defesas. Juntei tudo... E aprendi, e sei lá, quem sabe eu consiga passar isso mais para frente aí, futuramente.
0: Sabe Brão com certeza. Rafael, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, eu adorei o episódio, sempre muito bom quando Opa. a gente vem para cá e conversa sobre criptomoedas, que já é nosso terceiro ou quarto episódio junto nisso, né, e eu aprendo bastante <risos> com você. Tanto que comecei aqui, dessas conversas com você me deram mais confiança de poder começar em adquirir ali um pouquinho ou outro de criptomoeda e tudo mais e bem, Aprender. agora já acompanho e tenho confiança na tecnologia que é o mais importante, quando a gente não conhece, a gente não confia e é, é. normal e conhecimento tá aí para isso, para fortalecer a gente como pessoa é... acredito que é isso por hoje é só você vai querer mandar aquele seu abraço aí pro, pro padeiro da esquina
1: ou não? O Haroldo, né? Dá um abraço Beleza. aí pro
0: Haroldo da padaria,
1: lá do Aurora 2, meu bairro antigo de Uberlândia. Eu quero,
0: eu quero mandar um abraço aí pro, pro nosso amigo, saudade dele, Luquinhas Curtioso. Opa, Lucas Curtioso. Tempo que eu não vejo, tempo que eu não converso com ele. Que sabe, acredito que é o único brasileiro que trabalha numa autoridade de proteção de dados no mundo, tá bom? Enquanto o Brasil não tiver dele, o Lucas é o único. Se houver outros, me desculpem, mas se ele é o único, a gente tem o um único cara que trabalha em proteção de dados, em autoridade de proteção de dados no mundo. Se houver brasileiro.
1: outros já tá convidado para gravar um podcast com a gente aqui, não é, ô Victor? Para gravar às vezes o Lucas. Ah, como é que é aí na sua autoridade e proteção? Como é que é aqui? Eu acho que seria Sim. muito legal o intercâmbio, vou fazer um
0: bate-papo, fazer o um Mortal Kombat. É, dá um <risos> convite aí. Beleza, galera, então isso é por hoje é só um abraço a todo mundo, se cuida. E um grande abraço. Obrigado. Se puder ficar em casa, fica, se não puder, toma cuidado. É mais